Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni. Como siempre, muy contento de estar aquí con mis compañeros, Samantha. Bienvenidos. Y Alexis. ¿Qué tal, chicos? Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que todos los temas son interesantes. <risa> pero el tema de hoy es packaging. Empaque o como les guste. Como les guste me... Embalaje. Embalaje. Sí, es que... Uh, ahorita más adelante vamos a eso, pero pues es como el, pri <risa> el primer contacto que tenemos con el producto en, en esas este, ubicaciones que se llaman tiendas, no sé si tiendas físicas, no sé si las reconozcan o algo así. Una con que eso, otra de quedar sí, por ahí, ¿no? Con eso de las compras en línea, este, pero pues aún, aún se sigue utilizando mucho el, sí, el empaque, pues es algo muy importante en el, en el producto, es como, así a grandes rasgos, eh, pues es como llamas la atención sí. del cliente, ¿no? O sea, el cliente va caminando por los pasillos, ya sea de donde, donde, en el supermercado o en otro tipo de tiendas departamentales, y pues... Hay un sinfín de opciones en, 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 los, sí, sí. en los estantes y pues tienes que hacer lo mejor posible para, para atrapar a tu, a, tu, a tu cliente. Sobre todo a las señoras. Nunca han visto a las señoras que se ponen ahí de que, ay, mira, pero este tiene así como que se ve que esto está más suavecito, este suavecito. Sí, el, el, es como una de las de las primeras partes de lo que es el, sí. toda esta experiencia de, de lo que es el empaque. Mencionabas lo que es este, el embalaje. Eh, hay en, dentro de esa misma este, categoría, por así decirse, que es donde se eh, guarda el producto, está el empaque, el envase y el embalaje. Correcto. El empaque pues, es la caja donde viene como un electrónico, una crema o algo así. El envase es donde está el producto, como la crema, okay. el, el, el frasquito, el fra, el frasquito como le llaman, ese viene siendo el envase. Y el embalaje es donde se guardan como el producto para ser enviado. Ok, eso ¿pero eso es en tres. todas partes? Pues sí, o sea, para, para su transportación masiva, ah, el sí. embalaje es como la primera capa, por, por así decirlo. Pero antes de eso, quisiera empezar por el principio. Okay. Diez mil años atrás. Ya sabes, no, dos niñoños y me gusta hablar de, el, de, de la historia. No es cierto. Hace mucho tiempo, obviamente, este, cuando se empezó a utilizar pues, todo esto, éramos unos changos. Este, y usábamos pues, eh, cosas de la naturaleza para transportar sí. agua, semillas y demás, ¿no? Entonces, eh, eso está padre porque estaba pensando, pues, hay productos que tienen pues estas dobles funcionalidades o más bien mm, se diseñan a través de dos tipos de funcionalidades. Ustedes me dirán porque son más diseñadores o no. Eh, pues básicamente es, uh, ¿cómo lo diseñas? ¿Para que sea usable? O sea, el... el ¿Envase? ¿El, el paquete? Sí. <risa> o cómo lo diseñas también para que sea visualmente atractivo. Sí. Y pues toda esta parte que como mencionabas, ¿no? O sea, que transmita 
lo que es la personalidad de marca, que transmita el valor del contenido, o sea, que no sea nada más como... Como, ay, ponle... Sí, ponle ahí sí también pues es muy importante la, la información del producto, porque el, el cliente, el cliente potencial, pues levanta el, el, emba, el, el empaque, <ríe> ya me estoy confundiendo, levanta el empaque y pues le empieza a dar vuelta, le empieza a leer y todo eso. Eh, hay un... Uh, ha habido muchísimo, obviamente, ha habido muchísimos cambios en lo que es este... El, la forma en la que se presentan los productos, eh, gracias a esto que, de lo cual hablamos cada semana, marketing, eh, pues son formas de atraer al público. Y yo me acuerdo que, o sea, mi recuerdo es de ver muchos empaques de, de electrónicos, por así decirse, que es como lo que a mí más me ha llamado la atención, que pues del Nintendo, el Nintendo 64, y pues ahí pues se ve el producto y se ven un chorro de juegos y es como, ay, pues es, pues es marketing, ¿no? Porque te están vendiendo eh, lo que, todo lo que puedes lograr, lo que puedes este, obtener, ¿no? Al comprar ese producto. Eh, pero recuerdo que hubo, hubo algo muy este, disruptivo, por así decirse, con el empaque del iPod. Ah, sí. Era, lo recuerdo muy bien, era, era un cubo pero el, lo, lo curioso es de que era algo muy minimalista, muy simple, que es algo por lo que Apple es muy conocido. Uh -huh. eh, solamente decía iPod de un lado, estaba la imagen del iPod, y el, al, del otro lado decía una frase tipo mil canciones en tu bolsillo, uh -huh. lo cual para ese tiempo sí era como wow. No manches, es como miles de... Este, o sea, el copy sí. con el beneficio. Ajá, sí. O sea, algo muy sencillo en contraste con los empaques de otros electrónicos que tienen así como mil de información, calcomanía, oh, sí. los specs que probablemente ni entendamos de, de, de qué se tratan, pero sí vino este cambio así como muy radical, así como muy contrario, pues. Pues está padre porque básicamente hicieron lo que ya comentábamos antes en otros podcasts, en otros episodios, que es este romper con lo que los demás hacen. El paradigma. Ah, exacto. Sí. Entonces, si por ejemplo estaba lo que platicamos hace rato, ¿no? Del boom de tener como el mejor empaque, uh -huh. que, que sea súper llamativo, sí. que, este, que bote, que tenga pues ilustraciones y demás. Y pues obviamente llegan ellos con algo súper plain. Sí. Pues la gente también, eso genera como una cierta atracción porque dices como... Sí, porque, o sea, imagínense ustedes que sale el estante de electrónicos de MP3, de, de Walkman, que en ese tiempo pues aún se usaba. Están todos esos empaques así como con mil de información, la imagen, los textos y... Y, y al lado está la caja del iPod, así en blanco, solamente la imagen del, del aparato, del, del dispositivo. Y es como, pues sí resalta, ¿no? Porque es como muchos colores, mucha información y al lado está. Sí, eh, es que más que nada hay que tomar en cuenta que ya lo hemos hablado muchas veces, incluso le dedicamos un capítulo al, a la evolución del marketing. Entonces, al igual que la sociedad, igual que el marketing, los productos han estado evolucionando. Uh -huh. Entonces, tal cual como lo mencionan, antes el marketing estaba uh, dedicado a los productos 
que si quieren saber un poquito más, pues ya recurren a ese capítulo. Entonces, eh, el empaque no era tan importante. Lo importante era demostrar la calidad del producto, la ventaja encima de otro, bla, bla, bla. ¿no? Y todo eso iba en persona el empaque. O sea, mm. Si nos damos cuenta, uh, como tal cual dices, incluso en la tecnología, antes del iPod, que sí, nos encanta decir que Apple ha marcado una línea en muchas cuestiones de tecnología totalmente uh -huh. y fuera de la tecnología, como es el caso de los empaques. Antes del iPhone, tener un celular nuevo, un smartphone, era un empaque todo feo, todo raro, uh -huh. con Ajá. miles de libritos con información que muchas veces ni, ni leíamos. O sea, mira, no, no hay que mentirnos, ¿no? Sí. Entonces te llega el iPod o el iPhone y tal cual abres la caja y ahí está el dispositivo. Lo primero que ves, levantas el dispositivo y abajo ya vienen los, los instructivos. Que hasta eso que los instructivos del iPhone siempre se han caracterizado para ser ilustrativos, para uh -huh. ser un poquito más didácticos, ¿no? Entonces, creo que ese cambio tan grande que es la filosofía de Apple, que incluso se vio en muchos comerciales de que está listo para sacarlo de la caja y, y empezar a usarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que por ahí va la línea entre... El, el packaging tiene que tener una correlación, como lo decías, con el producto. Uh -huh. En este caso, el, el iPod se vendía como un dispositivo simple, fácil de usar, uh -huh. intuitivo, y su empaque era lo mismo. Era fácil de abrir. En cuanto lo abrías, ahí está el iPod, no tienes que hacer absolutamente nada más, más que encenderlo. Y, y también el packaging, aparte de tener una correlación con el producto, tiene que tener una correlación con el usuario, que eso ya es un poquito más moderno en el momento en que el marketing pasa a ofrecer más experiencias que solo productos el packaging también evoluciona en el sentido de que ahora ya te ofrece una propia experiencia abrir el sí. producto. O sea, antes de tener el producto en tu mano, ya tienes una experiencia. Sí. Y eso se vio muy, muy influenciado en redes sociales y explotó mucho con los famosos unboxings. Sí. Entonces, llegaron las redes sociales, los productos eh, o algunas marcas encontraron ahí un, un mercadito que les beneficiaba y en este caso empezaron a hacer productos con el eh, packaging más elaborado, más con más esencia o con más personalidad de la propia marca y eso se vio mucho en redes sociales con la viralización de estos eh, unboxings. Uh -huh. Entonces, ya por último, también no hay que olvidar que el packaging forma parte de la estrategia del marketing. Claro. Sí. Entonces, aparte de generar un vínculo con el producto y una experiencia con el usuario, también hay que asegurarnos de que el packaging ofrezca lo básico que necesitamos, ¿no? que es atracción, Llamar la atención es lo más importante. Uh -huh, sí. Más que nada, como lo mencionaba, ¿no? hoy en día la, demanda, la oferta de productos es tan grande que te encuentras 10 productos para lo mismo. Entonces, aquí es donde... Y entra... en el mismo pasillo. Sí. sí. O sea... Entonces, aquí entra la, la, el trabajo del packaging. Ah, ok, vamos a diferenciarnos. El embalaje es otro tema. Y también el envase, ¿no? Que muchas marcas, sí. por ejemplo, Coca-Cola tiene un envase característico. Sí. Que, que, de hecho, hoy en día están haciendo publicidad solo con la silueta de la, de la botella. Ah. Sí, es, ya es icónica, sí. o sea, la reconoces con la pura silueta. Sí, así es. Entonces, aparte de generar atracción, también te, puedes usarlo para generar como una promoción, ¿no? Todos hemos visto esos packages o esas uh, envolturas donde tiene una promoción distinta. Creo que quien más lo explota, eh, podríamos irnos al lado de las frituras, de las papas fritas, sabritas y todas esas marcas. Uh -huh. Siempre te ponen el empaque 30% más producto y te dan un empaque un poquito Inflado. más grande. Sí. 30% más aire. Así es. Entonces, es esto lo que atrae a las bases del packaging, ¿no? Recuerden, hay que generar atracción, hay que, podemos usarlo como una oferta o también como distinción, como característica distintiva, que es lo que mencionaba. Tienes 10 productos en un pasillo, pues estás con el más bonito, que es más llame la atención, 
o el que te dé la información que tú necesitas. Uh -huh. Eso es un punto sí. subjetivo. Hay que generar un vínculo con el producto, que el producto, que el packaging descienda del mismo producto. En ese caso puede ser, por ejemplo, proyectando una característica. Tú y yo nos, nos hemos hecho un packaging de unos audífonos. Ah, ah sí. Está impresionante. Sí, el, el, es un ejemplo muy cool de packaging eh, ingenioso. Eh, Sony sacó un... Lo vi bien, es un MP3, pero, okay. o sea, igual. Eh, sacó unos, eh, un MP3 que era a prueba de agua. Okay. Y, pues... Fue hace muchos años y, y en realidad sí era algo muy novedoso porque, sí. o sea, ya casi todos los smartphones tienen, uh, son a prueba de agua. Lo cool de este producto es de que el empaque venían sumergidos en agua. <risa> Ay, sí. Y pues si tú ves, yo nunca, a mí nunca me tocó verlos este, en persona, okay. pero sí vi las imágenes. E incluso, de hecho, lo vi en una clase de, de diseño en la ¿Cómo escuela. habrá sido? Me, me imagino que, no sé por qué, siento que era como mucha expectativa y llegaban y te quedas como, oh, está, está curada, pero no sé. Y lo chistoso es, de, más bien lo ingenioso de eso es de que ahí te presenta de lleno una de las funciones de este producto. O sea, porque uno nos... O sea, el producto... Está en su empaque desde que se ensambla. Va a estar en el empaque, pues, mucho tiempo. O sea, y para que este producto esté todo este tiempo dentro del agua y que tú lo puedas sacar y lo puedas usar, es como, pues, está increíble, ¿no? O sea, te, da, te resalta mucho esas de las funciones que, que tenía este, este MP3. Bueno, y otro tema que también es muy importante ahora, ya sabemos que, pues como mencionamos, ¿no? O sea, tenemos que ir evolucionando con nuestro contexto, con las necesidades de la gente, este, lo que exigen las demandas. Sí, sí. Este, y pues ahorita ya sabemos que hay dos puntos muy importantes que como dueños de empresa, de negocios y demás, no se pueden ignorar, que uh -huh. obviamente es el ser inclusivo uh -huh. y el tratar de la mayor medida posible, este... Pues ser eh, cuidadoso con el medio ambiente, ¿no? De sí. cualquier forma, aportar de alguna forma a la sociedad o algo mm. así. Entonces, este, estaba pues buscando como para aterrizar ejemplos que estuvieran padres. Y, eh, por ejemplo, eh, muchas veces, este, pues nos concentramos mucho en querer llamar la atención, en que el producto se vea bonito, que sea como algo que resalte, ¿no? pero no nos concentramos tanto en esas personas que realmente no tienen como las mismas capacidades de, de ciertas cosas. O sea, por ejemplo, cuando tú vas creciendo, obviamente, pues, hay mucha gente te empieza a tener más dificultades para leer los productos uh -huh. o... Este, Incluso y, para operarlos. Exacto. Uh -huh. Y, de hecho, justo eh, estaba viendo un producto muy cool que era una tapa que era de aluminio, pero tenía como un botón arriba. Entonces okay. presionabas así como, era como una... No sé si han visto como esas que, que están selladas al aire y le picas y suena como... Como los de guerra. Ajá, ajá sí. ándale. Uh -huh. Pero ese botoncito hacía que se liberara el vacío uh -huh. y entonces ya nada más lo girabas y era más fácil. Y estaba diseñado justo para la gente que tenía problemas de artritis, por ejemplo. Okay. Ajá. Nice. Es, sí, ese ejemplo es muy cool. Y otro ejemplo que también es muy sencillo, pero es, estuvo muy bien pensado, fue, por ejemplo, Herbal Essence, 
con uh -huh. sus... Ven que luego muchos este, shampoos y acondicionadores pues tienen la misma forma. Sí. Entonces, pues, personas que tienen mayores dificultades para ver y demás, este, no pueden distinguir un producto de otro. Entonces, imagínense, o sea, como qué lío, ¿no? Uh -huh. Y lo que ellos hicieron fue no nada más diseñar como un producto que no se sé, tuviera como escrito en braille o algo así, sino que pensaron más allá y dijeron, ok, no todas las personas tienen la oportunidad de aprender también, o sea, a pesar de que tienen como ese inconveniente, no tienen la oportunidad de aprender braille oh, y okay, demás. Sí. Lo que hicieron fue nada más como eh, hacer un relieve en las botellas para abajo y poner dos líneas para shampoo y puntitos para el acondicionador. Ah, Entonces, nice. así no importa, ajá, y no importa pues... La verdad desconozco el braille, no sé si, si es por idiomas también, disculpen, pero ahí está súper padre porque es un universal totalmente. Sí, totalmente. O sea, nada más te dicen sí. dos líneas para el shampoo, puntitos para el acondicionador y ya dices como, ah, ok, eso está, está muy, muy cool. Sí, el, eso de lo que hablas es, es muy importante también porque es algo en lo que las marcas ya han estado empezando a poner más atención, que es lo, la accesibilidad para, de los productos para que... O sea, como ya hemos mencionado, el, el ser humano es un ser humano, es una persona muy, es un ser muy diverso sí, y pues demasiado. cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes y pues eso sí es, es muy importante. Lo que mencionas también sobre el medio ambiente es, es como una, es una tendencia que se está viendo ahorita porque pues como lo mencionó Alexis estaba el tema del packaging que era una, era una experiencia después de la compra, ¿no? Pero la primera experiencia del cliente es como que, ah, lo vi, me gustó y ya, lo compré. Ahora, el, la, el siguiente paso en esa experiencia, pues es abrir tu producto y, o sea, de, no que lo abras y que sea un cartón así. Como con él. Así, sí. ajá, <risa> es, es porque el, te genera como emoción, ¿no? Sí, y pues... Sí te generaron cosas acá, este, románticas, te genera un vínculo con la marca, con el producto, y pues es toda una experiencia, ¿no? Y de ahí se vino todo esto, lo que es este, el unboxing, pero ahora eh, creo que también, ya como opinión personal, igual y tiene mucho que ver con el hecho de que cada vez las compras son más en línea. Así que, ok, Está cool tener packaging y todo, pero igual y también nos podemos enfocar en algo más sencillo, pero que sea como más eh, consciente del medio ambiente. Uh, me acuerdo cuando Rihanna anunció su, una de, su marca de skincare y pues todos estaban bien emocionados. Eh, siempre, Rihanna tiene un super equipo de redes sociales. Ahí en Spam. <risa> Tiene muy, eh, tiene muy buen promo de redes sociales con influencers. O sea, es una marca que ya se la sabe de todas, todas. Y me acuerdo cuando, cuando llegaron como las primeras unidades a los influencers y de alguna manera estaban como decepcionados porque el packaging era como muy sencillo. Okay. Era como cartón, así, o sea, sí estaba bien diseñado, tenía como sus ranuras y todo, pero era algo demasiado sencillo. Pero luego la marca mencionó que un alto porcentaje del, del packaging era material reciclado. Ok, sí. Creo que eso, si no me equivoco, también ya hablamos en el podcast del marketing de conciencia. Uh -huh. eh, entonces, 
igual como lo, como lo dijimos desde el inicio, ¿no? todos vamos creciendo, la humanidad va cambiando, la sociedad va cambiando. Entonces, ahorita está una forma de hacer marketing es, es con, ¿cómo lo, ¿cuál es la palabra correcta? Eh, es con ideología. Okay. En, entonces, en este caso, por ejemplo, estas grandes marcas eh, saben que la sociedad cada vez se va inclinando más a cuidar este tipo de cosas uh -huh. como el medio ambiente, uh -huh. los residuos, la contaminación, todo eso. Entonces, ¿qué hace la marca? Es empatizar con sus usuarios compartiendo la misma ideología. En este caso, por ejemplo, eh, el medio ambiente, ¿no? Entonces, ok, usuario, tú eres mi cliente, yo sé que tú me compras, entonces sé que aportas al medio ambiente y que te preocupas por él. Pues en este caso, mi producto también se va a preocupar por el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos en una constante eh, cruce de información uh -huh. ¿no? o empatía, por así decirlo. Uh -huh. Y sí, eh, muchas marcas ya se están yendo por ese lado. Por ejemplo, también Apple, es una de las marcas que más celulares venden en el mundo, sí. también ya cambiaron su sí, empaque. Sí, o sea, cada, sale el informe de Apple cada, cada, cada cuarto y pues vendimos millonísimos de celulares y, o sea, ya eh, la compañía con esto en mente, pues es como, oye, es mucho, sí. es mucho paque, eso es mucho paque. Y pues ya sí, se, sí. se preocupan mucho por lo este, creo que ya todos sus empaques ya, tien, ya tienen como, o sea, material reciclado. Sí, todo. Ya lo que haga el usuario, el cliente con su empaque, pues ya... <risa> Pero la, la, no, a lo que me refiero es de que la compañía Ajá. utiliza materiales reciclables. Sí. Pues. Sí. O sea, no intenta dejar como la misma. Y no, huella, y no solo ¿verdad? en el packaging, el aluminio de los iPhone también es aluminio reciclado. Sí. O sea, hasta ese punto puedes llegar con el marketing de conciencia. Eh, no sé si estoy diciendo el término correctamente, pero me suena lógico. <risa> si no, pues ya lo inventamos. Sí. Eh, entonces, ahorita nos vamos a concentrar 100% en el packaging para no ser el nuevo tema, sí. pero sí. Sí, esto va más allá. Y el packaging también, o sea, lo mencionábamos, tiene que haber una correlación entre el producto y el packaging totalmente, en cuestión de diseño, de usabilidad, de responsabilidad social, de todo. Sí, de hecho, ahorita que, que hablas como de pues, los puntos que tienen que tener, estaba también leyendo información bien chistosa de ese tipo de datos donde dicen, el hombre este, pasa tantos días durmiendo, o sea, ah, o sea, sí. ah, bueno, pues encontré que las personas pasan 49 días luchando con, sí, okay. luchando con empaques, okay. o sea, okay. abrir empaques, y me quedé como, wow, o sea, realmente se importa, este, obviamente que sea como funcional, fácil de sí. abrir, fácil de usar, y este, incluso encontré que el 32% prefieren no comprarlo si es complicado. O sea, si es complicado de abrir y así, renuncian a la compra. Entonces, o sea, sí, sí importa. Sí, ya, ya, está, ya está meme. Me he topado memes así como con empaques que es como, lo ves y es como, ay, oh, no, voy a tener que lidiar con eso. Las vitaminas, ¿no? Eso es el, el segurito de niños. Ah, sí, sí, Pero, o sea, no cabe duda que el diseño del empaque es algo importantísimo. Sí, aún hay tiendas departamentales, aún hay súper, así que es algo por lo que se tienen que preocupar sí. todavía. No, incluso si ustedes tienen su negocio o están emprendiendo online, también en online es necesario. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo primero que ve el usuario cuando entra a una página web? Una fotografía del producto. Sí. sí. Entonces, al usuario no solo le importa cómo sea el producto, sino cómo viene empaquetado, qué viene. Entonces, claro. tener buenas fotografías del empaque, del producto, la iluminación, 
Digamos que en este caso digital, las fotografías de tu producto puede ser el packaging, la portada de tu producto. Sí, es que es el aparador, básicamente. Sí. O sea, y es... De hecho, el punto clave para vender es una buena fotografía. Sí. Aparte, obviamente, también la descripción y todo, pero la fotografía es como lo más importante en el e-commerce. También es importante mencionar que si, por ejemplo, tú eres emprendedor o apenas estás empezando... Que no te frustres porque obviamente sabemos que muchos empaques como que tienen este, materiales biodegradables y demás, o reciclados, pues son más costosos para el, sí. para el, el que los compra para empaquetar, ¿no? Para producir. Exacto. Entonces, este, pues obviamente, en apoyo a los pequeños emprendedores, pequeños negocios y demás, hay muchos videos que enseñan a hacer como tu propio empaquetado, oh, sí, degradable, sí, ajá, como donde licuas como semillitas con, este, para hacer papel y ahí sí. puedes hacer tus sobrecitos y demás. Pero si no tienes como estabilidad o quisieras ir más allá, pues... Sí, nosotros aquí en Agency les podemos ayudar. Si, si ustedes tienen un producto al cual les gustaría lanzar al mercado, eh, pues como lo mencionamos, el empaque es algo muy, muy importante, tiene que ser algo muy llamativo. Nosotros aquí les podemos ayudar a crear ese empaque que, que enamore a tu, a, tu cliente, a tu cliente meta. Eh, se, hace, se tiene que realizar algo que no mencioné también, que se tiene que realizar un estudio ¿no? de ah, todo sí, claro. lo que hay en la competencia y pues tienes para... Nosotros aquí en Agency les podemos ayudar a crear ese empaque que logre diferenciarse de la competencia. Pero bueno, aquí la vamos a dejar por el episodio de esta semana, porque si nos quedamos aquí hablando de packing toda la... toda la... toda la... <risa> Pero bueno, la vamos a dejar por aquí en el episodio de esta semana, porque si no, nunca vamos a terminar. Eh, como siempre, nos invito a suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que les salgan notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Muy contento, como siempre, de estar con mis compañeros Samantha y Alexis. Y mi nombre es Giovanni y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.